0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Como siempre, quiero agradecer a todas las personas que escuchan el podcast, que comparten el podcast y que me siguen en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook como arroba marianitra. Muchas gracias a todos ustedes. Eh, este episodio hablaremos de cómo dejar de tomarnos todos tan personalmente. Y esto creo que es algo que nos pasa mucho a todo el mundo y tenemos una tendencia a ser muy duros con nosotros mismos, con nosotras mismas y de experimentar esto como algo que está mal con nosotros. Por ejemplo, cualquier persona en nuestro alrededor de repente está pasando por un mal momento o actúa mal hacia nosotros, nos contesta cortantemente, hace algo, nos gostea, deja de hablarnos eh, tanto como lo hacía antes, siempre eh, critica nuestras cosas y nosotros nos empezamos a tomar eh, muy a pecho como algo que está mal con nosotros o que tenemos que cambiar porque pensamos que nosotros de repente somos sumamente sensibles, de repente decimos, ay, no, este, eh, me afecta mucho lo que está diciendo, es porque soy muy sensible. O lo que esta persona, sí, está malhumorada y a mí me afecta mucho porque soy una persona sensible y generalmente la gente te dice olvídate, no te preocupes, no tiene nada que ver contigo y tú te lo tomas así y empiezas a, a dejar de lado los tus sentimientos y piensas a pensar que por el hecho de ser una persona frágil, por el hecho de ser una persona emocional, eres una persona débil y que esto es incorrecto y debes cambiar y nos atacamos a nosotros mismos de alguna manera. Así que voy a compartir algunas ideas a tomarse en cuenta para no, para no llegar a este momento personal, para no tomarte las cosas tan personalmente cuando otras personas actúan de alguna manera específica y te dañan, para que no pienses que tiene que ver con alguna falla en ti. Eh, porque siempre hacemos eso. Vamos a ver un poco cuáles podrían ser las causas más comunes y de repente ofrecer algunas formas en las cuales puedas despersonalizar este comport el comportamiento de los otros o las situaciones y que deje de participar de esa poco saludable autopercepción o esa historia que nos contamos a nosotros mismos, donde nos ponemos como el centro del universo. Es decir, la otra persona realiza algo, hace algo, está de mal humor y nosotros automáticamente nos ponemos como el centro del universo. Y, y como resultado nos contamos una historia en la cual estamos sufriendo, esa persona me está atacando por tal o cual cosa, porque yo soy así o asá, y nos creamos una historia que, que nos hace sufrir. Pero también, de alguna manera, debemos conservar al, ambas cosas validando los sentimientos en respuesta al comportamiento del otro. Es decir, no decir simplemente, ay, ya, no, es, es algo que no tiene que ver conmigo, no sé qué, sino validar el hecho que el comportamiento de esa persona te hace sentir de tal o cual manera y, y quizás no llegar hasta crear la historia fantasiosa en la cual nosotros no estamos aptos, nosotros somos, hemos fallado, somos, somos fallidos, no podemos con este universo, sino aceptar el sentimiento que te provoca el comportamiento del otro, pero sin llegar a ese otro extremo. Pero antes de empezar, eh, les quiero recordar que este podcast es hecho con mucho cariño, mucho amor para todos ustedes, eh, Ahora hay una manera de apoyar el podcast económicamente dentro de Spotify. Pueden hacerlo con colaboración. Lo que usted desee, mi amigo, su voluntad. <ríe> y también lo pueden hacer compartiendo. Eso es lo que más me ayuda. Compartir en los episodios, compartir el podcast. Eh, compartir también las cosas que comparto en Instagram. Si les, les gusta, si les parece graciosas algunas. Eh, y estar atentos a las notificaciones y otras cosas que pasan. Bueno, ahora seguimos, que como dije, este de aquí es un tema un poco recurrente. Es un poco recurrente en muchos en muchos eh, y diversos tipos de relaciones. No solo ocurre, por ejemplo, la clásica es cuando te gostean, cuando alguien deja de hablarte de la nada y no te dice. Es quizás el, el ejemplo más claro en el cual... Eh, personalizamos el comportamiento de otro que no tiene nada que ver con nosotros, que también podríamos ignorarlo, decir no tiene nada que ver con nosotros, es con otro, pero igual esa acción ha tenido, ha repercutido en nuestros sentimientos, ha causado un dolor, ha causado una pena y que esa pena a veces nos genera una especie de vergüenza, una especie de vergüenza que no es necesaria, o sea, que no tienes que tener. Que, que, que nos hace sentirnos eh, inferiores, menos, no adaptados a la sociedad, un montón de cosas. Y luego ya empezamos a crear toda esta otra historia de por qué nos hostearon o por qué nos hicieron esto o tal cosa. Lo mismo pasa cuando tienes una pareja y la pareja, por ave motivo, eh, está siendo un poco agresiva, cortante, malhumorada, qué sé yo, este, también nos genera. Esa sensación y sentimientos que son válidos, pero que a veces decimos, los lo dejamos de lado o nos ponemos a la defensiva o creamos historias que nos afectan demasiado y que no deberían afectarnos por la situación en sí, sino más bien por lo que eso está diciendo de nosotros. Muchas veces la gente se pregunta, ¿cómo hacer para que estas cosas no me pasen, para que no me afecten? Y, y, y obviamente la respuesta común de todo el mundo es decir, va para adelante, no te preocupes, no tiene nada que ver contigo, este de repente está pasando por un momento. Eh, pero esta acción se saltea, darle validez a tus sentimientos y a tus emociones, lo cual no es saludable para cambiar y para reconocer cosas y para entenderlas hay que nombrarlas y reconocerlas. Entonces, si el comportamiento de otros te está generando sensaciones, debemos reconocerlos y debemos decir y debemos darle la validez y la importancia necesaria. Pero eso también acarrea a que estemos tratando la situación como con vergüenza. No debemos sentirnos así. Som somos demasiado sensibles, por eso nos sentimos así. Y este tipo de... de actitudes tampoco ayuda. Debemos validar esta sensación, debemos aceptarla y debemos entender de dónde viene. Todas estas cosas, como ya les dije antes, pueden aparecer en diferentes tipos de interacciones o relaciones, eh, en las cuales percibimos diferentes tipos de comportamiento y lo que hacemos es que lo enfocamos en nosotros mismos. Es de alguna manera algo egoísta, pero tiene cierta validez. Estamos reconociendo nuestros sentimientos, pero le estamos dando la vuelta a la situación y nos estamos poniendo nosotros en el centro cuando, eh, cuando ni siquiera hemos conversado acerca de la situación. Nos estamos creando un universo en el cual nosotros estamos en el centro de la situación y lo que le está pasando al otro tiene que ver conmigo, cuando de repente no es así. Lo único que tiene que ver contigo son las sensaciones que esta acción del otro tiene te está causando, pero no lo que le está pasando a la otra persona. Nosotros fácilmente enfocamos todas estas sensaciones en nosotros mismos y nos ponemos a la defensiva, aunque sus comportamientos no tienen nada que ver con nosotros. El estado emocional de las otras personas de repente no tiene nada que ver con nosotros, pero es mucho más fácil darle la vuelta y pensar que tiene que ver con uno y contarnos a nosotros este cuento. Y que, que todo es un ataque personal hacia nosotros. Cuando de repente no tenemos nada que ver. Simplemente somos, estamos en el medio de la situación. Estamos adyacentes a una situación de otra persona. Y aquí es cuando las sutiles diferencias son las que importan. Porque sí tenemos derechos a sentirnos afectados por los comportamientos de los otros. Eso sí es correcto. Y no ayuda a luchar contra eso emocionalmente y decir que no importa. Decir, bueno, no, no, ya, o sea, Aceptar que, claro, lo que le está pasando al otro tiene más que ver con el otro que conmigo, está bien. Pero también, como he dicho, tienes que reconocer esa sensación, ese, ese dolor que te causa la actitud del otro, lo que ha hecho el otro. No ayuda eh, luchar contra eso y embotellar tus emociones y guardarlas porque, y decir que no importa porque va a explotar en algún momento. Y eso no te va a ayudar para nada. Reconocer que te afecta es bastante importante. Por ejemplo, si tu pareja está comportándose de alguna manera indiferente a ti o ha dejado de comportarse eh, tan cariñosamente como, como, como antes... Tú tienes que validar tus sentimientos de, de pena, de tristeza, de lo que te está afectando. Y tienes que conversarlo, y tienes que aceptarlo, y tienes que ir buscando en esos sentimientos cuál es el origen de aquellos sentimientos. Porque estamos con el derecho a sentirnos afectados. Pero hay un problema en cuando tomamos ese sentimiento inicial y empezamos a construir historias imaginarias en nuestra cabeza para alimentar nuestros propios sentimientos de, de que no valgo, de que no soy suficiente, de que la gente se está aprovechando de mí, de que no me respetan. Y es ahí donde empieza el problema. Y es algo a lo que tenemos que estar atentos porque ahí empieza nuestra propia neurosis y nuestra manera de sobrepensar las cosas que ya nos lleva a otro lado que ya no tiene ningún nada que ver absolutamente nada con el problema inicial que era la actitud de la otra persona o la acción de la otra persona que nos estaba afectando entonces lo primero que tenemos que encontrar esas son esas emociones situacionales, las emociones que nacen a partir de una situación específica como por ejemplo eh, la tristeza, la pena porque la otra persona no te está haciendo caso, porque te ha tratado mal, porque como está un poco molesto por etcétera etcétera eh, está siendo agresivo, está siendo seco con sus respuestas, porque la persona no te está tratando igual, porque tu compañero de trabajo no te está hablando. Todas esas cosas eh, que generan eh, emociones situacionales de ese momento, tenemos que empezar a analizarlas y chequear que por qué el comportamiento de los demás estamos convirtiéndolo en algo que tiene que ver contigo. Y probablemente encuentres ahí una vez que vas pelando capitas de... De, de por qué tú te estás sintiendo así. Eh, encuentres ahí alguna línea de historia personal en el pasado que tiene que ver con tu percepción personal, cómo tú te valoras a ti mismo. Y, eh, y de repente aquello, ese, ese lugar en el pasado en el cual eh, empezaste a sentirte que no eras... Eh, que no eras valorado, que tú, que tú no tienes una buena percepción, que tienes inseguridad, que tú no te valoras a ti mismo. Es, y encuentras que ese es en el mismo sitio donde nace tu necesidad por agradar a las personas, por ser complaciente, por buscar la aprobación. Y cuando esto no sucede, cuando la otra persona no reacciona bien a, a tus esfuerzos, de querer ser agradado, de querer tener las cosas bajo control, de que las cosas estén funcionando tal cual te gusta a ti. Es decir, si de repente tú quieres que te responda de cierta manera una persona o, o estás haciendo bien tu trabajo, pero la otra persona es indiferente a tu a, a lo que tú estás entregando en, en tu chamba, como expresión, como cariño. Entonces encuentras que tienes esta sensación, esta necesidad de agradar a los demás y que cuando esto no sucede sentimos que fallamos y sentimos que fallamos y nos lo tomamos muy personalmente porque ponemos mucha energía en, en ello, mucha energía en una relación específica, mucha energía en un trabajo específico, mucha energía en una situación específica en la que queremos controlar y que queremos que todo vaya bien y perfecto porque queremos que las otras personas valoren nuestro trabajo, que, que nos acepten, que nos digan sí, que, nos, eh, que respondan tal cual nosotros queremos a ello. Y cuando no sucede, sentimos que nosotros mismos hemos fallado. Entonces, cuando empiezas a pelar las capitas de... De ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento así porque esta persona ya no me escribe? ¿Por qué me siento así porque esta persona no me dice exactamente lo que yo quiero escuchar? ¿Por qué me siento así cuando esta persona me responde de esta manera en el trabajo? ¿Por qué me siento así cuando mis compañeros un día están todos de mal humor y no me hablan? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Entonces empiezas a pelar esas capitas de, del significado y empiezas a ver que tu necesidad de agradar a los demás, de mantener siempre la paz, de ser eh, de, de, de tener una tranquilidad emocional y que todo el mundo esté bien, y que todo el mundo esté bien contigo, es lo que hace que cuando tengas estos sentimientos, empieces a crear toda esta fantasía imaginaria de que no vales, y que no vales porque la gente no te está aceptando. Entonces, en vez de molestarte contigo, eh, o tratar de darle, dejarlo de lado, decir, no importa si es la gente... Eh, siempre la gente va a estar así molesta son cosas de ellos eh, tenemos que agarrar nuestros sentimientos y no, nuestras emociones y cuestionarnos con curiosidad, con una especie de curiosidad compasiva de por qué estamos haciéndole todo con respecto a uno porque todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor lo estamos volcando hacia nosotros, nuestras inseguridades y nuestros sentimientos y cuando podemos hacer este tipo de autocuestionamiento compasivo, con cariño, de repente eh, ya nos suma esa vergüenza y criticismo del comienzo y podemos ver lo que hay ahí. Y una vez que lo vemos, podemos curar y reprogramar estas ideas y reinterpretar las cosas de manera diferente y cómo sentirnos mejor. Y eso no quiere decir que cuando sucede que el comportamiento de otros te afecta, solo debes analizarte a ti. Porque eso no va a ayudar a una... Si es una relación de pareja o si es una relación laboral, no va a ayudar al balance emocional en toda la relación. Hay que entablar una conversación para que ambas personas puedan encontrarse en un punto medio. Pero una vez sabiendo de dónde parte tus sensaciones y sus sentimientos que no solo parten de la actitud del otro sino que hay algo más allá y adentro y cuando tú vienes, como digo yo siempre con la tarea ya hecha y el otro, puedes hablar con el otro de aquellos comportamientos que de repente están generando y como esos comportamientos generados por otra situación que no tiene nada que ver contigo eh, se pueden solucionar o se pueden trabajar de a dos o de a varios si es, una, si es un grupo de trabajo o... ¿O cómo se puede, la comunicación puede arreglarse? Si no haces el trabajo, vas a ir de frente con esta sensación de poca valoración de ti mismo y que de repente que tú la estás cagando y que... Y que la, la clase, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho para que me trates así? Ese tipo de frases nacen de, de esta inseguridad y de esta necesidad de agradar a los demás. Y no parten de un buen análisis personal. Ni sabes por qué te están pasando. Entonces, lo mejor es llegar a la conversación sabiendo de dónde realmente nacen estas sensaciones y sentimientos que son ayudadas por comportamientos externos. Eh, espero que este episodio les ayude un poco. Eh, voy a tratar de hacer más episodios un poquito más así. Eh, y nada, déjenme por favor en Spotify o mándenme por favor al Instagram temas, temas específicos eh, para no estar redondando casi siempre en los mismos eh, temas sobre relaciones, y qué sé si yo, sé que mucha gente de repente el tema de las relaciones no les interesa más, sino el autoconocimiento, sino de repente la salud mental. Entonces me ayuda mucho que me comuniquen sus dudas y sus ideas para poder hacer programas con ese tipo de temas más necesarios para ustedes. Y, y nada, espero encontrarnos escucharnos en un próximo episodio de Infogámica.